0: Efendim merhaba. Gençlerle Başbaşa programında bir kez daha birlikteyiz. Bu programda sizlerle şehir ve medeniyet konusunu tartışmaya çalışacağız. Şehir bir olgu. Hepimiz bunu biliyoruz, görüyoruz, içinde yaşıyoruz. Nimetlerinden istifade ediyoruz. Herhalde meşakkatine de katlanıyoruz. Peki medeniyet nedir? Medeniyetle şehrin alakası var mıdır? Bu konu üzerinde bir miktar ileri geri düşünmek noktasındayız. Efendim... Şöyle bir sözle başlayayım isterseniz, toplum şehre muhtaçtır, şehirde topluma ihtiyaç duyar. Bu ne demektir? Şimdi bir medeniyet tasavvurundan söz etmiştik veya etmişlerdi. Yani insanların zihninde ve gönlünde var olan bir dünya tasviri, bu kadar ferdin yeri yapması ve yapmaması gerekenler yani değer yargıları, hayata yön veren bir ahlak anlayışı. Bunların hepsine biz medeniyet tasavvuru diyoruz. İşte medeniyet tasavvuru topluma kişiliğini veren, kimliğini veren en önemli unsur. Hayattaki düsturları söyleyen unsur, bu unsurun şehirde görünür hale geldiğini, şehirde bu unsurun maddeye inkılap ettiğini, üç boyutlu hale geldiğini, tecessüm ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla toplum kendi medeniyet tasavvurunun, kendi inancının, kendi dünya görüşünün, ahlak anlayışının Hayata geçtiğini, tatbik edildiğini görmek ister. Birey, inandığı şeyin yaşandığını görmek ister. Eğer inandığı gibi yaşanmıyorsa, bireyde büyük sıkıntılar ortaya çıkar. Şehir dediğimiz şey, mutlu şehir, erdemli şehir, her bireyin inandığı sistemin hayata geçtiği bir yerdir. Dolayısıyla toplum şehre muhtaç dediğimiz zaman, bunun arkasındaki mana toplum, ...medeniyet tasavvurunun yaşandığını görmek ihtiyacındadır ve bu ihtiyaç ancak ve ancak şehirde yerine getirilir demektir. Peki şehir için topluma muhtaç? Şundan dolayı şehirde yaşamak için bir aktöre ihtiyacı vardır. Aktörsüz bir tiyatro sahnesi düşünermeyeceği gibi şehir eğer bir sahne ise fiziki yapısıyla beraber... Onun içerisinde belli bir hayatın yaşanması lazım. Belli bir sosyal serüvenin, maceranın geçmesi lazım ki bir birikim, bir uygulama birikimi oluşsun adeta, bir iştihat, bir külliyat oluşsun. Dolayısıyla toplum ile şehri birbirinden ayırmamız mümkün değil. Şehir ve medeniyet bu açıdan birbirinin içerisinde. Medeniyet tasavvuru hayata geçmek için şehre ihtiyaç duyar. Şehirde var olmak için insanlara ve o insanların... ...belli davranışlarını ihata eden medeniyet tasavvuruna muhtaçtır. Burada iki boyutu çok rahat görüyoruz. Bir tanesi şehrin fiziksel yapısı. Yani şehirdeki bir takım yapılarla beraber medeniyet tasavvurunun adeta maddeye aksetmiş halini görüyoruz. Bu yeterli değil. Şehrin içerisinde medeniyet tasavvurunun icap ettirdiği, emrettiği, arzu ettiği, iyi gördüğü hayatında yaşanması lazım uygulamaya geçmesi lazım. Aksi halde medeniyet tasavvuru sadece sözde kalır, hayata geçmez. Bu ise tatbik edilmeyen bir medeniyet tasavvurunun zaman içerisinde unutulması ve tarihi intikal edilmesi demektir. Halbuki toplumlar kişiliklerini kendi medeniyet tasavvurlarıyla inşa ederler ve onunla birlikte var olurlar. Farklı toplumlarda farklı medeniyet tasavvurları olduğu için, Aralarda ciddi bir ayrışma, bir fark görülür. Dolayısıyla medeniyet tasavvuru eşittir kimlik, o da toplumun dünya üzerinde farklı bir katkıyla farklı bir renkle ortaya çıkmasıdır. Bu renk aynı zamanda şehirleri yansıdığı zaman özgün ve özel şehirler ortaya çıkar. Dünyadaki büyük insanlık macerasına ve mirasına her özgün ve özel şehir büyük bir katkıda bulunur. Birbirini tekrarlayan şehirlerin katkıları ise o kadar güçlü ve etkili ve büyük olmayacaktır. Şehir, bir medeniyet tasavvuruna göre iki nokta üstüse dönüştürülür yahut yeniden sıfırdan kurulur. Çünkü bazı şehirler farklı iki toplumsal yapı tarafından zaman içinde ele geçirilmiş ve kullanılmıştır. Mesela İstanbul böyle bir şehirdi. İstanbul'un tarihine baktığımız zaman İstanbul'da 700-800 yıllık bir pagan koloni kültürü vardır. Ondan sonra aşağı yukarı Roma'dan sonra e, dikkate alırsak 1200 yıllık bir önce Latin sonra Grek kültürü hakimdir. Fethihten sonra da bir Türk-İslam kültürü hakimdir. Her medeniyet tasavvuru İstanbul coğrafyasına kendine ait izler bırakmıştır. Ama mesela New York böyle bir şehir değildir. Boş bir adayken Hollandalılar tarafından... Satın alınmış ve Manhattan dediğimiz yer oraya kurulmuştur. Aynı medeniyet tasavvurunun farklı geçerlerinin devamı halindedir. Roma böyle bir şehir değildir. Çok eski bir şehir olmakla birlikte başta pagandır, sonra katolik e, hakim olmuştur. Demek ki iki farklı medeniyet tasavvurunun ortaya koyduğu bir şehir Roma. Yani bir boyutuyla Pagan kültürün, çok tanrılı medeniyet tasavvurunun eserleri orada var. Sonra ciddi manada bir Hristiyan, e, e, Katolik merkezi olarak görüyoruz. Demek ki her şehirde dönüşme var veya sıfırdan kurulma var. Mesela e, Samara, mesela Bağdat, İslam kültürünün sıfırdan kurduğu şehirlerdir bunlar. Bir medeniyet tasavvuru bir şehirde kendini gösterirken, Önce fiziksel yapıda kendini ifade eder. Bunun da çok simgesel anlamı, bu tasavvurun temel değerlerine ait yapıların şehrin en önemli yerlerinde yer almasıdır. Özellikle merkezde ve şehrin siluetinde belirgin hale gelmesidir. Bu ifadeyi sıkça kullanmaktayım. Çünkü bu bir şehrin okunması için, analizi, analizi için temel bir ifadedir. Bu ifadeye göre baktığımız zaman, mesela İslam medeniyet tasavvunun e, hakim olduğu bir şehirde, bu tasavurun temel ögesi bina olarak cami, Cuma camii, ulu cami. Neden? Çünkü peygamber mescidine bir atıf var, Medine'deki peygamber mescidine Nebeviye. Daha sonra Osmanlılarda külliye, ama külliyenin ana ögesi e, büyük cami o İstanbul'a baktığımız zaman e, İslam medeniyetinin hakimiyeti altındaki İstanbul'da tarihi yarımada da özellikle bu külliyeleri ve camileri hem şehrin ana noktalarında rengi noktalarında görüyoruz hem de silüette uzaktan baktığımız zaman silüeti belirleyen ögeler halinde görüyoruz. Bir katolik şehrine baktığımız zaman Orta Çağ Avrupa'sında Orta Çağ Avrupa'sında geçerli olan medeniyet tasavvuru Katolik medeniyet tasavvuru ona baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Büyük katedralleri hem şehrin merkezinde görüyoruz hem de e, şehirde sıliyeti belirleyen örgü olarak görmekteyiz. Demek ki bir medeniyet tasavvurunun temel değerleri şehri adeta tanımlıyor. Bugün baktığımız zaman özellikle e, Halic'in diğer tarafında kuzey tarafındaki kesime orada da gökdelenleri görüyoruz. O da bir başka medeniyet tasavvurunun simgesel binalarıdır. Dolayısıyla e, her şehre baktığımızda sadece simgesel büyük binalara, anıtsal binalara bakarak o şehrin bugünü ve dünü hakkında ciddi bir fikir sahibi olabiliriz. Yani şehirle medeniyet tasavvuru bu kadar iç içe geçmiş durumdadır. Bir de her medeniyet tasavvurun içerisinde hiyerarşik bir değerler sistemi vardır. En üstte en güçlü, en kudretli değer, ondan türetilen diğer değerler. Bir örnek olmak üzere vereyim. Mesela İslam ulgarlarındaki en güçlü değer sistemin ifadesi kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Burada bir Allah sözcüğü var. Başka ilah yok. Bir peygamber sözcüğü, Resul sözcüğü var. Yani nübüvveti tarif ediyor. Bundan, bundan çıkan Peki Allah'la peygamber ilişkine Kur'an. Sonrası ne? Hadis. Buradan aşağı doğru bir tasavvuru çok pek rahat bir şekilde öğretebilirsiniz. Külliye'ye baktığınız zaman külliye'nin ikinci önemli eseri medresedir. Hemen onun yanında Darül Kur'a ve Darül Hadis yer alır. Diğer eserler onlara yardımcı fonksiyonları ihtiva eder. Dolayısıyla demek ki bir medeniyet tasavvunun Akışını görüyoruz. Modern dünyadaki karşılığı bunu ne gökdelenler, alt katı kafe, restoran. Eğlence vesaire üst katı e, ikamete ayrılmış. En altında ne var? Otopark var çünkü ihtiyaç otopark. Hayatın bir ögesi otomobil bugün modern dünyada çok önemli bir öge. Hem fonksiyonu var hem simgesel anlamı var. İyi bir marka arabaya biniyorsanız itibarlı insansınız demektir. E, başka neler var? Spor testler var, fitness, yüzme havuzu vesaire. Hayatın ögeleri bütün bunlar. O da bir külliye kendi içerisinde ama rengi ve esprisi değişik. Evet, e, neticede demek ki böyle bir e, nispetler silsilesi halinde devam ediyor ve fonksiyonlar değişiyor. Şimdi bir şehri kuran veya dönüştüren bir otorite ve bir iktidardır. Aksi halde şehri toplum kendiliğinden dönüştüremez. Çünkü zor bir iş. Benim e, kanaatime göre bu iktidar hangi türde gelirse gelsin, ister meşrutiyet monarşi, ister monarşi, ister demokrasi olsun, önemli olan şey şu... Gücünü toplumdan almasıdır. Yani toplumun ihtiyacını hissedip o ihtiyaca cevap veren bir yapı ortaya koymasıdır. Bunu nasıl anlıyoruz toplumun ihtiyacı olduğunu? Yapı yapıldıktan sonra toplumun itibarına mazhar oluyor. Mesela Ortaçağ Avrupa'sına baktığımızda büyük bir kısmı, hatta hepsi İngiltere kısmen hariç, monarşi, yani tek bir kral var asiller var ama meclis falan yok veya çok nadiren toplanıyor. Bunların yaptıkları şeyler kilisede tabii katkıda bulunuyor. O da despotik bir yapısı var kilisenin de. Gotik katedralleri yapıyorlar. Her eski şehrin ortasında müthiş yapılar. Hala kullanılıyor ve yüzyıllar boyunca toplumun rağbetine, itibarına, ilgisine bahsat oluyor. Yani toplumsal bir istihvaksal de boş kalırdı. Kimse onları zorla götürmüyor oraya. Şimdi burada demek ki gücü toplumunu almak çok önemli. E, şehrin inşasında ve cazibe merkezi halinde gelmesinde iki önemli örneğim var. Bir tanesi Paris, bir tanesi Viyana. Paris'ten kısa size söz istiyorum. E, bu 19'un ikinci yarısında, 1860'larda Paris'i imar eden bir kral, Fransız Kralı 3. Napolyon e, Paris'i imar ediyor İmar için baron Osman'ı kullanıyor o. ve adam kadim Paris'i yıkarak modern Paris'i ortaya koyuyor. Bu modern Paris'i, bugün Paris'ini bir hanım cazip hale getiriyor. İmparator'un eşi Kraliçe Eugène. Yani şehre bir hanım eli değiyor ve Paris 18 19'un ikinci yarısını hemen ortalarına doğru ...bütün dünyanın e, ressamlarını, şairlerini, sanatkarlarını Avrupa'nın sanat merkezi olarak cezbediyor. Dolayısıyla yapılan işin niteliği önemlidir bana sorarsanız. Viyana'da da bir mimar var Otto Wagner diye, bir de kral var. Kral Franz Josef uzun yaşamış bir kral, uzun bir krallığı var. Otto Wagner de iyi bir Viyanalı mimar, modern Viyana'nın temellerini de o atıyor ve inşa ediyor. Bu açıdan İstanbul'a baktığım zaman... İstanbul'umuzu bir yaz boz tahtası olarak görmekteyim. İnşallah tez vakitte yazboz tahtası olmaktan çıkar diye de düşünüyorum. Evet, bu sunumda bana ayrılan vaktin sonuna geldiğimiz görünüyor. Şimdi sorular olur inşallah. Formatımız böyle. Sizin sorularınızı alacağım efendim. Buyurunuz. Sayın hocam, e- şunu söylemek istiyorum. Siz biraz önce şöyle bir cümle kullanmıştınız. İyi bir arabaya biniyorsanız itibarlı bir insansınızdır diye. Ve sizce toplumun maddesel olarak değerlendirilme ne kadar doğru size? Yani hani birisi zengin, diğeri fakir yani itibar için sizce madde ne kadar önemli? şimdi bu siz benim verdiğim bir örnekten bir kelime bir cümle çekip aldınız. Ben evet. bir gökdelen örneğini verdim ve oradaki hiyerarşik yapıdan bahsettim. Tabii orada yaşayan insanlarım yani orada oturan altı market, restoran, kafe, işte fitness salonları var, tenis kortları var, yüzme havuzları var vesaire. Sinemalar, tiyatrolar üstte de ikamet yapılıyor. Altta da otoparkı var. Belki bir köşesinde de metro geçiyor. Şimdi burayı tercih eden bir insanın büyük bir ihtimalle zihin yapısında iyi bir arabaya binmek de bir erdemdir diye düşünüyorum. Ben böyle düşünmüyorum tabiatı. Ben farklı bir şey düşünüyorum. Zaten oturduğum da bir köy şu anda yani. Köyde ciddi bir köy Kadıköy falan gibi değil yani. Gerçek bir köy oturuyorum ben. Ve bir bahçeli evdeyim. Gayet de mutluyum orada oturmaktan dolayı. Yani nasıl bir külliye yapılmışsa camisi, dar kurası, dar hadisi, medresesi, kütüphanesi Öteki de bir külliye yapılıyor. Burada önemli olan hadise şu, sizin zihninizdeki ve gönlünüzdeki değerler sistemi size nasıl bir yapı yaptırtıyor? Yani birisi İslami bir hayat anlayışıyla, medeniyet tasavvuruyla hayata baktığı zaman bir külliye inşa ediyorsa, öteki de kapitalist, materyalist, belki hazcı bir medeniyet tasavvuruyla bir gökdere inşa ediyor ve içine her türlü ögeyi koyuyor. Ee, tabii öyle bir insanın, öyle bir düşüncenin X diyelim insana at vermeyelim gereği de yok. Bir tip bu çünkü. E, kullandığı arabanın da e, markası, e, ev sahafı çok önemli. Ha, buna ait örnekleri işte her gün basında görüyoruz. Televizyonlarda seyrediyoruz. İnsanlar kendi maddi e, araçlarıyla, imkanlarıyla hayata daha sağlam bastıklarını söylüyorlar. Bu bir dünya görüşü. Onu söylemek istedim ben. Yoksa Tabii ki iyi bir arabayı insan tercih eder ama ondan bir erdem geldiğini ben zannetmiyorum. Ondan gelen erdem de hiç gelmesin bana göre daha iyi diye düşünüyorum. Gelmez zaten yani. Çok sağ olun hocam. Rica ederim. Evet. Hocam İstanbul'umuzun bir Paris'ten bir Viyana'dan yani çok büyük eksiklikleri olduğunu düşünüyor musunuz? Ben hiç düşünmüyorum. Çok daha fazlalıkları var fakat o fazlalıklar şu anda gömülü vaziyette. Yani o fazlalıkları bu çağın diliyle, bu çağın takdim usulüyle ve bize kendi medeniyetimize yakışır bir edep içerisinde önce kendimizin öğrenmesi, benimsemesi lazım. Ama İstanbul şu anda onlardan da uzak, adeta bir meçhule terk edilmiş, sahipsiz bir emanet gibi duruyor. Benim anladığım bu. Yoksa hiçbir şekilde bahsettiğim şehirlerden geri bir şehir diye çok çok fazlalığı olan bir şehir. Ancak oralarda... İnsanlar toplumsal hassasiyet, toplumsal merak, iştiyak, arzu ve kalite o şehri görünür kılıyor. Orada yaşanmış macerayı size de adeta birebir yaşatıyor. Ee, bizde ise macera çok ama o maceranın hikayesi henüz yazılmadı. şehri de henüz daha görüldüğü hale getirilmedi. Benim gördüğüm, anladığım bundan ibaret. Evet, İstanbul böyle bir şehir. Ee, Zaman içerisinde yaşanan travmaların etkisiyle büyük kopuşlar yaşamış bir şehir ama hala kendi kimliğini koruyor ve çok nüfus çekiyor. Her zaman söylemeye çalıştığım gibi her mekanın bir nüfus barındırma kapasitesi var. O kapasite çok aşılmış durumda ve aşıldıkça karmaşa artıyor. Karmaşa arttıkça fark edilme yani şehrin fark edilme, ...imkanı ve ihtimali azalıyor. Ama bir yandan da... ...nerede yaşıyorum, ben kimim... ...yaşadığım miras... ...maddi ve manevi miras... ...benim varlığımda ne ifade ediyor... ...batıyla karşılaştığım zaman... ...ne yapmam gerekiyor... ...bu sarıları soran pek çok genç insan var... ...umuyorum ve hissediyorum... ...belki biraz da... ...hissetmek istediğim için öyle hissediyorum... ...onu tam bilemeyeceğim... ...ama İstanbul ve biz... Önümüzdeki yıllarda daha reel bir düzlemde anlaşılacağız. Önce kendimiz tarafından anlaşılacağız ve ondan sonra da belki bir duygudaşlık oluşacak. Yani bu genel tarihi akışta bir zevk ve estetik birlikteliği oluşacak. Eylem bu bilinç oluştuktan sonra bendenize göre nasıl olsa daha kolay bir şekilde geliyor. Ama iktidar var, güç var, imkan var. Eylem yapmak bilinç olmazsa fevkalede tehlikeli oluyor diye düşünüyorum. Efendim vakit itibariyle zannediyorum vaktin sonuna geldik. Ee, aziz seyircilerimizi saygıyla sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Hoşçakalınız.